0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale del gonfiore addominale sulla base delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale di Gastroenterologia, sui più comuni sintomi gastrointestinali pubblicate nel 2013. Il gonfiore addominale è un sintomo molto comune, che colpisce dal 10 al 30% della popolazione adulta generale. Gonfiore, pienezza addominale postprandiale e distensione sono sintomi piuttosto specifici e difficili da definire. Spesso viene descritto dai pazienti come una sensazione di aumento della pressione all'interno dell'addome e si associa a sintomi come flautulenza, erutazione e brontolia addominale. Questi sintomi in molti casi peggiorano la qualità di vita dei pazienti, anche per tale motivo è essenziale comprenderne la gestione. Nel tratto gastrointestinale superiore il gas proviene solitamente dall'aria ingerita, areofagia, o da quella contenuta in cibi e bevande, mentre nel tratto inferiore il gas proviene anche dalla fermentazione. Nello specifico, le cause o associazioni gastrointestinali del gonfiore sono numerosissime. Tra queste, quelle fisiologiche, cambiamento della dieta correlato a un viaggio, ad esempio, può portare a un gonfiore transitorio. Altre cause possono essere aerofagia, anoressia o bulimia nervosa, gastroparesi, ostruzione del passaggio gastrico, stenosi pilorica oppure dispepsia funzionale ma anche fattori dietetici come intolleranza al lattosio, al fruttosio, al sorbitolo o altri zuccheri non assorbibili, l'elevato apporto di carboidrati con la dieta, la gluten sensitivity o la celiachia, oltre alla costipazione cronica ed eccessiva proliferazione batterica del tenue, motilità anomale del piccolo intestino o diverticolosi sempre del piccolo intestino, ascite, distensione dovuta alla gravidanza o a tumori e ciclo mestuale. Le indicazioni nutrizionali che vengono fornite dalle linee guida sono dividere l'assunzione dei cibi in tre pasti principali e due spuntini al giorno. Inoltre sarebbe meglio aumentare la frequenza dell'assunzione di cibo e diminuire i volumi dei pasti, mangiando meno ad ogni pasto piuttosto che fare un pasto abbondante e gli spuntini prima di coricarsi dovrebbero essere evitati. Inoltre, limitare l'assunzione di carboidrati difficili da digerire, come fagioli, legumi in generale, broccoli, cavoli, cavolfiore, cavoletti di Bruxelles. Invece, scegliere carboidrati facilmente digeribili, come patate, riso, lattuga, banane, uva e yogurt. Eliminare le bevande contenenti caffeina. Ridurre i cibi e bevande frizzanti, come bibite e birra. La fibra dovrebbe essere introdotta gradualmente nella dieta, impiegando diverse settimane per l'introduzione e non solo pochi giorni. Questo permette al corpo di adattarsi. Inoltre consumare prodotti laterocaseari caseari fermentati, contenenti probiotici con comprovati benefici sul gonfiore. Limitare gli alimenti contenenti polioli, dolcificanti artificiali come maltitolo, sorbitolo, xilitolo e isomaltosio. Ridurre l'assunzione di cibi ricchi in grassi animali, cibi fritti o molto grassi. Evitare di mangiare compulsivamente, non avere fretta di mangiare o masticare il cibo. Mantenere un indice di massa corporea corretto, ma anche evitare cibi che fermentano nello stomaco, così come cibi amidacei, cavoli, latte, bevande alcoliche, tenendo presente che qualsiasi dieta dovrebbe essere variata. Favorire l'assunzione di proteine. Una dieta a base di proteine e latticini, abbinata a una diminuzione di zuccheri e grassi, migliora il gonfiore. In merito allo stile di vita, viene suggerito di migliorare l'esercizio fisico e la postura. Inoltre, viene specificato che i preparati da banco contenenti simeticone o carbone attivo vengono ancora utilizzati per i sintomi come il gonfiore, ma la loro utilità è dubbia. Alcuni studi su preparati probiotici contenenti specie batteriche come Lactobacillus e Bifitobacterium hanno riportato miglioramenti del gonfiore della flautulenza. Quando non viene trovata alcuna causa apparente, vengono suggerite due opzioni terapeutiche. Quella nutrizionale, con prove di esclusione con dieta priva di lattosio o dieta food map, evitamento di prodotti o alimenti che scatenano i sintomi e uso di probiotici. Tuttavia, dovrebbe essere attuato solo un cambiamento alla volta. La seconda opzione terapeutica riguarda le terapie di natura psicoterapica. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. In conclusione vogliamo ringraziare Luca Laudani per il suo sostegno attraverso la recensione su Apple Podcast. In un momento così particolare dell'anno ci teniamo a ringraziare i nostri ospiti e tutti coloro che ogni giorno ci sostengono. Ogni piccolo e grande gesto fa per noi la differenza. Un Grazie sincero.